0: Mas vamos, vamos, embora, gente. Vamos embora. Agora estamos ao vivo. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Guardiões Perdidos. Eu sou o Rafael Luque. E aqui comigo minha querida Ed. É, stay great. Fernando Carvalho. Aê, é nós Dona Sussuarana. E onde? Alô, povo na Amazônia. Alex Esteves.
1: A galera meteu essa, <risos> <mesmo. risos>
2: né? E o Natan? Você DJ Alon, drop the beat. <risos> Agora,
3: sim. <risos> Agora sim. a gente pode falar que a Betinha morreu. Ela morreu. Ela morreu, a Betinha. É, Betinha é, morreu. Não tancou, foi de base. <risos> F. Eu Prons não faço F.
2: ideia do que seja isso. <risos>
3: Ah, Já que que é é o grande assunto do dia, já já aproveita e emenda os temas. Falando nisso, deixa eu mandar o print pra vocês.
2: Prints. É, vocês põem, né?
3: Não, agora comigo é assim. Agora eu vou trabalhar com prints. As pessoas andaram me ensinando. (risos) Agora eu só trabalho com prints. Fechar essa garrafa. Não, deixa eu colocar tema Matrix. Aí, aí. Ô, louco! Aê! Ah, tá. Agora tem uma Matrix. Menino colorido. Ah, luzes LGBT. É do... Ah, eu tenho cores, várias cores. Que nem invejoso. Luz. Cores LGBT, é. escritório LGBT, com luz LGBT. Ah,
2: ó, reloginhos.
3: Ah, mano, qual que é esse? É o 5, é, é, um é o 5,
2: é barato, né? Vou ficar que
3: eu Não, agora que saiu o 7, barateou o 6, aí eu vou ter dinheiro pra comprar o
2: 5. Mas o 6 o tava... Tá, então, o 6 tava 220 ainda, o 5 eu paguei 150. Foi então. <risos> tipo, muito baratinho. Não o deu nem... Eu, não precisou nem de código do Mercado Livre pra receber.
3: O 2 eu tinha... Eu tinha que eu peguei numa promoção de uns 60 conto. Mas também foi de base também, coitado. Aí, aí. E o fiasco de ontem? Puta merda, não tivemos gente. golpe. Não a
2: gente,
3: a tivemos... não teria
2: golpe mesmo. Pra
3: motocicleta e carreteada e tudo mais reata em Sorocaba, a cidade da Coxinha, da Real.
0: Não, eles a porta dos fundos do golpe?
2: Não vi. Ainda não. Explicou
0: muito bem porque que não teve golpe
2: lá. Bom. Aqui, né, o exército
0: baseando um golpe no Rio de Janeiro.
3: Que lindo. <risos> É, então, né? E detalhe. Não, te, não teve golpe. Metade porque... da cidade está é dominada pelas milícias,
0: que são aliadas do, do patrão, né? Não. A outra metade vai receber os milicos de ponto 50.
2: Tá bom.
0: Resultado: brincar de pular de
3: paraquedas e quase se matar no meio do caminho.
2: Gente, nossa, isso me deixou até nervosa.
3: Não, e, e detalhe, hein, mano? Para ajudar hoje. É... Eu tava vendo como é que foi, foi ontem, porque ontem eu não tive estômago de botar a cara na rua, né, cara? <risos> Aí Ai, eu, eu fui tava...
2: top em Caraguá. Ah. Não vi nada, nada, para caminho. Nada.
3: É porque tava todo mundo na Paulista, você não ia. Pode ver entrar nada. animal nesse shopping?
2: Graças a Deus, pode.
3: <risos> Por isso que
2: tá no melhor. Pior que pode. <risos> não, pior que pode. Aliás, deixa eu contar. No festival japonês, né, que teve dois finais de semana. Eu fui nos dois. Aí, no dia, no sábado do último final de semana, lá que teve. Tinha apenas aí, duas aqui, pessoas. Aqui, não, não, o festival o meu... japonês
0: é vergonha ali, que você falou.
2: Então, é que as não... pessoas de
0: Yellow Face, caramba, quatro?
2: Isso, tá. é, esse, tinha é, uma, um casal de criança, né? umas crianças lá que estavam com um casalzinho de cabras. Cabra? Sim. É, um bode e uma cabra, literalmente, andando por lá tranquilamente. Interior, né, Gente.
0: Diz pra mim, por favor, que pelo menos uma delas te manda roubar
2: fome. Não, né? Porque são crianças. Então elas dão o um nome fofinho. E, se fosse e... minha,
4: Black
0: e, ficou filho. o
2: problema. Ué. Mas elas não são. Criança é o
0: bicho mais, capirota, mais capiroto que
2: existe. Então... Tudo bem, mas elas acreditam que elas são de Deus.
3: Vocês viram, viram a menina? Vocês viram a menina que fez a festa? Eu, quando eu era criança, eu achava
0: que era filho do capeta. Já contei essa história
3: pra vocês. Aham. Uh-huh. Mas vocês viram a menina que fez a festa do bafomé para a criança, para filha dela? e? Não, quero ir por favor. E, e aí ela teve que dar, teve que dar satisfações.
2: Para quem? Então, essa pra
3: é
1: Deus. a
2: pergunta. Para é... ah, Deus. Deus está ligando para isso? Deus tem mais o que fazer.
1: Eu
3: falei Deus com X, hein?
2: Ah, Deus tem, tem mais uma o
0: Deus está tomando uma cerveja num churrasco com o bafomé.
3: Vamos vamos às imagens. Cadê o bafabezinho? Bafabezinho, Cadê? Cadê, moleque? Oh, meu Deus. Aliás,
0: é um joguinho muito da cabra aí que eu tô querendo jogar, hein, mano? Da cabra, não, da, da ovelha,
1: né? Jogo da parece, ovelha.
0: Parece uma capirotagem tão bonitinha. É, chama Culpa of the Lamb, não é?
1: Ah, eu tô, tô ligado, é, ainda não joguei, mas tá na lista. Pera aí. Parece, Parece tão
0: bonitinho, gente. E uma capirotagem tão boa. Tão você
1: falou de cabra, achei que era o simulador de bode. É,
0: oh,
3: em não, homenagem. Eu falei cabra, mas é ovelha.
0: Ai, em homenagem
3: ao Natan. Minha homenagem? Eles colocaram jornal extra.
2: É, né? Que bonito. Que, que lindo. Oh. Uh,
3: anivers- mulher é criticada por fazer festa com tema satânico no primeiro aniversário da filha. As
2: pessoas gostam, não sei é o que tá falando. A é. mulher
3: foi duramente criticada por fazer uma festa satânica no primeiro aniversário da filha. Ai, a, jovem é satânica,
2: mãe,
3: a jovem mãe postou vídeos do evento em seu TikTok <risos> em agosto. Agora desde eu quero ter então, um filho só no fazer aniversário satânico. Viral, com 2,3 milhões de visualizações e milhares de comentários negativos. Isso não foi uma festa de aniversário, foi um sacrifício, comentou a usuária <risos> Sicelli Cardenas.
1: Era disso que eu tava rindo. É, alguém, as pessoas alguém, tão alguém levando
2: que... a sério esse comentário?
1: Alguém esqueceu de falar que o um sacrifício precisa envolver um, alguém, algum animal ser morto, geralmente, né? É, Apesar de não, é. né? Você pode sacrificar comida também, não pode? Agora que eu. eu é, não é aqui.
2: sacrificar a comida, no caso, você está oferecendo. É, oferecendo o nome né? é outro, né?
4: É. A comida tecnicamente é, é, já
2: foi Sim. sacrificada. É, aí depende
0: é verdade. do
3: sacrifício. Caim, Caim, por exemplo, sacrificou o
2: irmão e Deus não gostou. Exato,
3: entendeu? Eu faço piada com, com o vegano de novo? Faça, <risos>
2: por favor. Pode fazer. É 17 de 23. vegano já sofre,
1: vegano já sofre tanto a gente precisa <risos> a gente precisa mesmo chutar para
0: baixo sim Cota, 64 reais <risos> o suíte jogo do ovelhinho
3: é... Ah, deixa eu contar pra vocês. Ah, é? Oh. Eu vi essa história oh, desse Meu joguinho. Deus, cupcakes, cupcakes satânicos. Você ah, viu? Peraí,
2: eu não vi. Eu tô sem óculos, peraí.
1: Nas tinta mesmo preço, 65.
2: Pra enxergar de perto, eu tenho que tirar o óculos. Eu que
3: na PSN tá 200 reais. Ai, que bonitinho. <risos> tá.
2: eu vou até
3: oh, a, o nome da menina é Lilith? Oh, <risos>
2: mas é, amor. ah, já sabemos, a mãe é fã de Super Neto, tá ok.
3: Ah, talvez não.
2: É okay. sim. Porque é, é, Linus
1: é a grande
0: deidade do ruim da porcaria da série. Ah, é? R$153,00 da, da PS Store, cara. <risos> e quanto? 153
3: reais. dá tá mais caralho. do o dobro.
0: Com tinha tantas Tony, críticas,
3: né? Janet Ai, decidiu caralho. se manifestar. um, Não somos satanistas. <risos> dois, Havia convidados. 3. A festa não tinha nada de satânico. 4. A pinhata não é satanás nem o diabo, é bafomé aprovado. Exato,
4: verdade. O
3: pentagrama não está invertido porque não é satânico. Aliás, qual... Peraí. Oi.
1: Oh, depende. As pessoas você, falaram... Se você gerar um pouquinho o cupcake, fica invertido. As pessoas
3: falaram é. que o pentagrama é. estava invertido, mas isso tudo é um ponto de vista. Todo Exato. ponto de vista é vista de um ponto.
1: Se fizesse um pentagrama... Se fizesse um, um cupcake de, de cruz, dependendo de como você fosse comer, né, seria uma apologia ao anticristo?
4: É tudo uma questão de ponto de vista, realmente. Por exemplo,
0: tem várias pessoas que defendem que o governo atual é um governo extremamente cristão, né? No entanto, ele defende tortura, assassinato do tipo. Não são posturas cristãs.
3: Né? Então, é tudo uma questão
1: de ponto de vista. Não? <risos> Depende de qual, te- de qual te- testamento você tá lendo. Então, Não. Por isso que eu falei cristão. O, cristian,
3: ó, o cristianismo, ele começou, ele começou mesmo, sim, depois de uma tortura. Aí, depois, tipo, os, os cristãos estavam vacilando em Roma, de, de, sofrendo uma torturazinha. Aí veio a Idade Média, aí deu uma torturada numa rapaziada. Meu, é, eu posso continuar. <risos> então, então, eu acho que tá bem cristão o governo. <risos>
0: Meio medieval, né? Porém, bem cristão. Entendi. entendi.
2: Ah, Não,
0: assim. é. É por isso. Né?
2: <risos> 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 Novamente, uma questão de ponto, ponto de vista.
3: É.
1: Fale, Natan.
4: Eu
2: tô precisando não, eu de uma pastilha.
1: Ainda. Eu falei meio idade das trevas, né? Tá meio torquemado o governo. A gente tá passando uma idade das trevas aqui, né? 2016 pra cá.
2: Porra, nem
3: me fale. Ah, e digo mais. Aí, aí, vamos lá. Então, nós tivemos o, o, o dia de ontem. Esse dia maravilhoso, patriótico, é, com todas as cenas e tudo mais. Aí, hoje, tivemos aí, ah, ó...
0: Se é feito que eu me esqueça, precisa botar um... O um Anarchy aí, no. Pode Save The Queen não? na música do. Da, depois o corpo foi de Time",
3: cara. Pode deixar, não vou pôr <risos> Pode
2: deixar, não vou pôr. <risos> Caguei para as suas imunidades.
3: É. Não, mas o, o, o Lance é, é. Aconteceu isso e tá, tal, a gente acompanhando. Aí hoje, hoje é, antes eu, da gente começar a comentar sobre o maior, maior evento da festa da democracia, né? sempre que que Sim. morre não sempre que morre um monarca a democracia sorri mas enfim ah, tá. é... não mas esse é um mero detalhe Será mas que eles
2: e... vão fazer coração na compota igual ao do do Pedro
3: Nossa eu acho que deveriam hein e fazer isso na festa da Lilith Ô, Lilith <risos> corre aqui <filho. risos> não e aí Ó, já,
0: detalhe já tem já o tenho, já tenho tema da, da minha festa infantil que eu tinha um filho hein, mano? Guilhotininha.
3: primeiro ano já Aí Guilhotininha... ah, eu falei, como é
2: que é? A, a Erin falou Se... que, o, que o Charles vai ser guilhotinado, né? Aí eu falei, não, porque é francês e gosta de guilhotina. Britânicos são muito bairristas. Os franceses também, claro, mas eles não vão usar o mesmo método. Falei, não, esse método aqui, não.
3: Eles vão inventar guilhotina invertida. Pelotão de posicionamento.
2: <risos> é, isso pode, pode.
3: É, é guilhotina, guilhotina invertida e vão comer é. peixes com batata, enquanto assistem top é, no jornal. É a, Inglaterra, a
1: Inglaterra não é conhecida pela sua culinária, né?
3: É, então,
2: não mesmo.
3: Aí aí o, o, o esperto aqui foi sair para passear agora há pouco, quase fui atropelado por uma pessoa é, que acha normal dirigir enquanto olha pro celular, né? Porque você via aquela iluminação comendo dentro do carro, aquela típica, né? O retângulo uhum. na frente da pessoa. Aí você fala assim, nossa, será que essa pessoa é uma idiota? Aí você olha no capô, no lugar do capô tem uma bandeira. Aí ah, você então fala, é assim.
2: Ah, por que será, né? Por que será? Eu já tava pensando isso mesmo. <risos> por que
3: será? Mas tem
1: outro jeito de dirigir sem o celular na cara?
3: Cara do céu. É, faz, um tempo
1: não. Que, faz um tempo que eu não, que eu não, que eu não renovo a minha carteira, mas... Eu não sei eu, eu tão jeito. Eu lembrava direito. que tava, tinha uma parada dessa na prova, né? Que você tinha que ser obrigado a fazer é. isso. Era proibido ligar a seta. Né? Você,
3: é, você inclusive no, tem o um simulador que, ele, <risos> que tem duas telas, uma tela para simular o celular pra você responder mensagens e outra pra simular o um é. trânsito
0: prova, prova de direção, tem que dirigir e responder, responder o WhatsApp ao mesmo tempo é, é assim, você Exato. dirige
1: com o braço pra fora literalmente pra fora, pendurado assim, né <risos> o, 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 o joelho no volante pra segurar ele mais ou menos reto e a mão no, no celular, na sua frente, né Nossa, hein? esse é o método, é né? dirigir que
2: ginástica <risos> <risos> que ginástica
0: cara, e aqui na minha cidade, tem uma turma que às vezes dá certo braço, cara <risos> O pior de tudo é que pelo código de dança tá certo, tá? Sim. Eu não, posso, eu não posso nem reclamar. O problema é que tá a galera que fica com o braço pra fora, né? E aí você nunca sabe se a pessoa, tipo, lá quer entrar, não quer, e aí? essa pessoa quer é da vida. Oi, aqui,
1: no é? Rio, aqui, no, aqui no Rio, a seta é o seguinte, você não liga a seta antes de você entrar. Você começa a entrar e você liga a seta. Ah, entendeu? Porque aí você tá na razão. Entendeu? É
4: porque você pode pode ligar. Foda-se,
1: foda-se quem tiver atrás. E também tem uma, coisa, tem uma coisa mágica nos carros, que não sei se vocês conhecem, que é o botão para onde você quiser, que é o alarme. sabe? Você liga ele e você pode parar no meio da rua, que tá tranquilo.
0: Agora, tem uma coisa Fila que eles tá fazem de vez em quando aqui, e aí eu acho legal, né? Dá aquela seta que você faz assim com o braço, quando eles vão estacionar o carro. Então, por exemplo, o cara vai, vai, por exemplo, ele vai entrar na garagem do prédio. E aí tem que esperar o portão do prédio abrir e tal. Então, para sinalizar para você que tá vindo atrás que ele vai demorar, né? E, tipo, ele não vai entrar na próxima esquina. Ele vai entrar ali. Pega, e, além de dar seta, ele vai segurar. braço. opa, você sabe que... Isso eu acho bacana, isso eu acho um caso um de civilidade. É,
1: isso, isso deve ser coisa de paulista mesmo, porque aqui no Rio eu nunca vi nada parecido. É não, eu só vi
0: isso aqui em Campinas, em São Paulo, jamais eu vi ninguém da Seta da, do da, 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 da braço, porque se você inventar ele da Sacra braço se o motoqueiro leva o seu braço embora. Então não é sensato é você botar a mão por fora do braço. Ou o motoqueiro leva, ou o plumbadinha vem e leva o relógio, mudou dois. Ainda tem a gente a que a usa a...
2: relógio?
0: Em São Paulo tem,
2: opa. Na verdade. Falar abaixo sabe? Não quero que as pessoas, sabe? Eu tava com um aluno que o relógio dele era mais grosso que o pulso dele. Eu olhei assim, peraí que eu vou resolver, eu vou ter um antebraço. É tipo, eu falei, é tipo... filho, pelo amor de Deus, não tem condição de ficar no pulso, teve que subir até o cotovelo, É tipo
1: é o tipo pícolo pô, é um negócio pesado pra treinar.
2: Ah, é por isso que
3: eu... Ah, <risos> é? Não, é que ela tava dando aula pro
2: Faustãozinho Nossa, gente mas eu tanto, braço, daquela finura Aquele negócio gigante que eu pensei, Meu menino, não precisa disso, querido oh, eu, eu, ainda, eu ainda não
0: tô acreditando Que eu vivi pra ver a morte da Rainha Elizabeth
1: Eu não tô acreditando que demorou Olha, que isso do... ia
2: acontecer então... ah, não, eu, eu tinha, não, não, eu tinha
0: certeza que ela ia viver Mais que todos nós juntos porque
2: para mim ela sempre existiu, Olha, ah, honestamente... assim, Honestamente, quando eu falei isso no Twitter... Não sei se eu coloquei isso. Eu coloquei isso no Twitter, sim. Ano passado, quando o marido dela morreu, eu virei para minha prima e falei assim, ela não passa de 2022. Aí a minha prima, ah, como profeta. assim? Ela não, vai, ela não vai passar de 2022. Agora falando um pouco menos, né? Com menos escracho. É, querendo ou não, aquela peça rara era o melhor amigo dela. Por mais que eles tivessem tretas como um casal, ele era o melhor amigo dela. Ele era o mais dentro do universo, da cabecinha dela. Ele era a única pessoa que ela tinha, com quem ela poderia falar qualquer coisa que entenderia por ter vivido a mesma vida que ela. Quando ele morreu, não sobrou ninguém. Ela não teve mais ninguém. E aí, ela definhou, a gente foi foi vendo ela definhar, parece que ela não vai passar, se ela chegar no aniversário dela, já vai ser um ganho. Ela chegou no aniversário, passou o aniversário, aí hoje quando apareceu esse negócio, eu falei, meu, ela não sai mais, ela já morreu, eles só estão demorando, só estão esperando todo mundo chegar pra avisar. Ela já não está mais entre nós. Eu falei, ela não vai passar, porque não adianta... É um baque muito forte perder uma pessoa com quem você convive há tanto tempo... Por mais que você tenha tido atritos, situações... A vida deles não é a mesma que a nossa, é totalmente diferente... As cabeças, o que eles passam, o que eles fazem, não é igual ao nosso... Mas eles, era a única coisa que todo mundo falava era... Eles dois se dão bem e acabou. Se é como um casal, como um par de amigos, como irmãos... Como seja, como for hoje em dia, porque o amor muda conforme os anos ele era a única pessoa que estava ali de fato com ela. No momento em que ele foi embora, ela não tinha mais ninguém, ela falou, não preciso mais ficar nessa merda, deixa essa bosta esse desagradável desse meu filho, e ele que se vire. Eu não preciso mais lidar com isso, eu já tô velha, não tenho mais nenhuma necessidade. Então, acabou. Foi quase como se ela esperasse ele morrer para ela ir depois. Assim, é isso que é Eu falei isso para mim, não, imagina, ele nem ela nem gostava dele, eu falei assim, você não convive tantos anos com uma pessoa do jeito com o qual eles conviveram? Sem você, no mínimo, olhar pra essa pessoa com, algum, com alguma dignidade. No caso deles, eles olhavam com dignidade. Bem ou mal, olhavam. Só isso que a gente sabe. Não sabe muito mais. Mas não pode simplesmente dizer porque, ah, que ele era horroroso. Ah, tudo bem, até ela também. Qual a novidade, sabe? E eles são de um outro tempo em que as pessoas não se separam. É outra cabeça. Não adianta. É outra cabeça. Hoje em dia, todo mundo se separa. Vê aí o Charles, vê a princesa da Anne, vê todo mundo. Vê o filho pedófilo, vê todo mundo. Todo mundo faz um monte de coisa horrível. Sabe, eles ficaram firmes um com o outro, querendo ou não ficaram. Então, na hora que ele foi embora, ela falou, não tenho mais motivo para ficar, tô indo. Acabou, ela só deixou as coisas certadinhas.
0: Já que a gente entrou no assunto, do Rainha, então, momentos marcantes da Rainha para dar um vocês, eu vou começar. Rainha, durante as Olimpíadas de Londres, Ai, ganhando, olhando para as massas, como que diz, nossa, as colônias estão tão agitadas hoje, uma cara de desprezo,
2: pelo amor de Deus. Ai, eu gosto dela, eu gosto da piada dela entrando de paraquedas. (risos) E eu gosto dos corguinhos, eu adoro os corguinhos dela. Que
0: que piada é essa da entrando de paraquedas?
2: Ué, ela entra de paraquedas na Olimpíada junto com o James Bond, ela Ah, pula de paraquedas, lembra? (risos) Essa foi a piada. Ela claramente não fez isso, mas a piada era ela entrando de paraquedas. E o Daniel Craig gravando com ela. (risos) Toda a gravação (risos) da cena... Dele indo buscar lá no Palácio Buckingham com os cachorros, entrando no helicóptero, tudo foi feito. Até a hora do helicóptero voando, que aí já é, já é dublê, aquela coisa toda bem, bem que a gente sabe, mas meu, eu achei fantástico essa da Olimpíada também. Uhum. Mas dela mesmo, eu não tenho quase nada, não tenho quase nada, não, não tenho nada mesmo. Ela é totalmente irrelevante. Betinha, para mim, é irrelevante. A melhor, a melhor coisa que ela fez foi ter feito Decral. <risos> Ela fez a série. ela de verdade ali, hein? Vocês vão me tirar isso, (risos) não. Sabe? Então, enfim. Ah, Aí também tem um um videozinho bonitinho do TikTok que é tipo, ó, é num evento de agronegócio. Não sei aonde que é esse evento. Que tá ela, assim, brava, com aquela cara horrorosa. Aí... Do nada, ela vê uma vaca, ela, vaca, e aí ela começa a rir, e, tipo, é isso, o meme é isso, a menina chega assim, ah, eu odeio todo mundo, eu odeio, it's a so tiny cow, oh, my life is so good, é it's so cute, é zoeira em cima da mulher. Ela mesmo, e really. ela, não importa nem o povo. Fala aí, Nathan.
1: Se eu, se eu tivesse parado mais dois minutos pra considerar a existência <risos> da rainha, eu teria algo pra falar, mas eu não. Ah, não, não
2: imagina. <risos>
1: Mas eu, não, eu eu nunca é. penso a respeito, eu nunca assisti nada a maior relacionado. A consideração é porque ainda
0: tem uma rainha. É, né? É. Eles são
2: tão... Eu, eu, ligo,
1: eu ligo tanto pra, pra, pra família real que eu nem essa consideração eu faço, sabe? Eu tipo assim, foda-se, entendeu? Não me, não me afeta em nada, que fique lá na dela, ou no caso, na, na cova agora, né? É. Pra, mim, pra mim, é completamente indiferente. Esse é o máximo que eu tenho pra falar a respeito. Nem, nem esse seriado sobre, né, eu acabei assistindo também.
2: Ah, o The Crown é interessante. Agora eu acho que vão atrasar a temporada nova.
0: Por Porque morreu a rainha? É. Morreu a, morre a protagonista?
2: Oh. É, basicamente. Por isso que ele não tem que providenciar oh. alguém pra ser dublê.
4: Eu <risos> poderia citar...
2: Oi? Será que
1: vão temporadas. ter mais 80 temporadas até chegar? Não, no, é só mais no duas. Fim, no final da história.
2: Não, é só mais duas. Eles dão é. uns saltos enormes. É, não precisa ser muitas não, porque eles, eles dão saltos gigantes.
1: Será que vai ter um spin-off dela no inferno?
2: Poderia. Acho que boa.
1: <risos> Queen of Hell?
2: É, pois é. Não acabei sendem ainda. Oh,
3: eu, eu só tenho uma coisa. Puta, cara, falando em Sandman. Oh, não vai falar cara, nada, não. Eu, <risos> eu <risos> amo a Disney por ter feito o. O seriado da Mulher Hulk, cara. Que seriado bom pra caralho, vai tomar no meu cu. Esse é um... Esse, assim, cara. Puta, que episódio louco, cara. <risos> Não, já começa assim, né, com, com ela falando... Ah, vocês estão felizes, né? o ONG de novo. Todo mundo gosta do ONG. Eu falei, cara, é o melhor seriado.
1: Eu, eu, e aí, é, Robson? Eu assisti também, cortei
0: também.
3: O Robson Marinho. Ah, tá Você bem. assistiu já também? Tudo bom, Robson. Assisti. Você assistiu o mulher Book,
0: Robson?
2: Ai, alguém assistiu a série do Senhor dos Anel? Eu já assisti. Ai, tá tão bonito.
3: Melhor seriado da Prime. Eu... Aqui. Eu... <risos> 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 Cediman, Eu... melhor seriado da Netflix. Os Anel, melhor seriado da Prime. Melhor, melhor que é The Hulk. Boy? Quê? Porra, que cara, que The Boys é, meu... Eu vi The Boys. Eu não tenho relação afetiva nenhuma com The Boys. É legal, mas eu não tenho relação afetiva. Não, mas
1: se você tivesse relação afetiva aí que você não ia gostar mesmo. Porque o quadrinho é uma merda. <risos> Eu, eu tô esperando o Seus Anéis completar o seriado pra assistir. Eu não, tô com, eu não tô com muita pressa, não, sabe, de ver. Prefiro assistir no meu uh, ritmo.
2: Eu aconselho a não fazer isso. Assista semanalmente.
1: Não, então, eu não vou Porque assistir ele Porque
2: é, ele, é, ele é lento. Eu então, acho mas é maravilhoso. Tá. Eu, não, eu, não
1: vou assistir, eu não vou assistir tudo de uma vez. Eu, eu, eu vou assistir no ritmo que eu quiser. Eu odeio quando, quando é assistir um negócio e ter que... Uma coisa que eu não tô muito entusiasmado pra ver. E ter que esperar uma semana ou duas pra, pra ver o que vai acontecer em seguida. Então, tipo, se eu tiver vontade, eu assisto um episódio. Se eu tiver vontade, eu assisto dois, sabe? Eu prefiro fazer no meu ritmo.
3: Entendeu? É, eu
0: não assisti Os anéis do Poder ainda. Também não assisti A Casa dos Dragão. Eu tô esperando juntar pra assistir justamente pra não oh. ficar muito na...
3: A Casa dos Dragões já tem uns 500 Muito, episódios,
0: na, né, mano? Na atenção, porque, assim, pra ser bem honesto, eu não tô empolgado de tirar os dois, cara.
2: A Casa do Dragão, não vi nem, nem o outro lá. Como é que eu vou ver esse? Eu tô nem aí. Sabe, eu
0: tô, eu tô achando tão estranha essa ideia da gente assistir uma série que é baseada no apêndice do livro. Sabe?
1: Podia ser, podia ser, podia ser pior, podia ser uma trilogia baseada em um livro.
4: Eu não acho... é. É, então. mas, mas eu mas, também não assisti a trilogia, trilogia, mas mais, eu, assim, eu me recusei a uma... assistir a
0: trilogia. Imagina mais
1: se eles fizessem uma coisa do tipo. Assiste, se um livro assisti. bem fininho e fizesse três filmes. Uma eu Simplesmente
4: lá. não assistia. Eu
0: falei: eu vou assistir um filme, uma trilogia de filme falando de um outro personagem que não existe na obra. original. Não quero, não tô afim. Não, não, não tô afim de assistir a filme. Assim, é, então eu também não tô muito empolgado com o apêndice versão cinematográfica, sabe? Enfim, talvez eu pague a língua, talvez fique bom. Eu sei que a cinematografia tá excelente, tá todo mundo né, dizendo que a série é uma já feita, que o negócio é, é sensacional. É, então talvez eu pague a minha língua, talvez o negócio seja bom, né?
1: É... Do, com o dinheiro do Jeffinho é fácil, né?
0: Podia ser pior, podia ser Contos Inacabados. É, ah, mas o, o Contos Inacabados ainda, tem alguns contos ali que o Tom meio que escreveu, né? Agora ali não, cara, ali é tipo só as anotações. sabe? Os rabiscos. Ah, cara, isso é, é uma ideia muito estranha muito estranho pra mim, né, mas enfim é... então eu não tô assim tão empolgado, eu, eu preferia muito mais ver a, a segunda temporada do do Game of Time que essa eu assisti tá maneira, maneiro, gostei pra caramba inclusive assisti toda semana e tal, ficava ansioso pra assistir porque tava muito bom mesmo né, então não sei vamos ver, vamos ver, mas o pessoal tá elogiando né? tem um, um amigo meu, o Milton ele tem um podcast só sobre, sobre fantasia né? O chama Tamar nos Bruxos e ele tá faz... eles estão fazendo análise semanal dos episódios. ele tá curtindo pra caramba, né? Vamos ver se eu tenho coragem para assistir em breve aí. É, eu, eu realmente eu não,
1: eu não tenho nada contra, eu só não, não tô entusiasmado, sabe? Eu vou assistir quando, quando eu quiser. Não tem pressa, é. sabe?
0: É, eu tô, eu tô num período meio literário ultimamente, eu não tenho assistido muito, porque Eu tenho um focado mais em ler mesmo.
1: E Terminou ele assistiu sério mesmo? Ainda não também, né? Ainda não. Vocês têm uma semana, hein? Verdade. Ou, mais, né? que dar uma <risos> ou mais, né? Vou ter que dar
4: uma maratonada. Ou mais, né? Vou ter que dar uma tarada pra gente fazer o episódio de sédio na semana
1: que vem. Ah, tem, que ter, tem, que ter o, tem que ter o The Who, no fundo. <risos> Justo. Junta as moedas aí, bora pagar o, o, o direito autoral. <risos> e afinal, Eu e, o, e, o te, e o tema de hoje? Como é que vai ficar? Vamos, vamos passar ele outro dia ou vamos fazer hoje mesmo?
0: Então, o único Steamzeiro aqui é você, né, Nathan? Eu achava melhor a gente passar para outro dia, a menos
3: que você queira tocar aí e dar o seu... É, é,
1: sozinho não faz muito sentido, então. Tipo, é, como o é jogar...
0: Luiz,
3: o Luiz pipocou, Mario não tá aqui... Como é jogar Steam? Os jogadores de Steam não tão. Os Os estão. Só jogadores compulsivos... Assim, eu, eu tenho um backlog
0: gigante também, mas eu não brinco de jogar no Steam
1: com vocês, né? É como, assim. o, que, o que é brincar de jogar? Só para você só pra eu ter noção do que noção, exatamente.
0: É o jogo de acumular joguinhos na sua lista do Steam, lá. Ah, né? sim. O, o nosso amigo, o Valned, ele brinca de, de, de acumular joguinhos no Steam. Né? É o um jogo de comprar joguinhos. Eu não participo desse, desse jogo de comprar joguinhos no Steam, não. Tenho bastante jogo, bastante jogo mídia física, inclusive. Né? Tem jogo digital também, mas eu não brinco de de acumular joguinhos não porque a carteira não tá dando é, tem as Só. assinaturas dos Netflix de jogos que agora tem aí na vida né da Microsoft e tal e já tá já tá enchendo tempo suficiente eu tenho que evitar assim comprar jogo e não estou no desespero de jogar porque eu sei que vai ficar encostado eu não vou jogar às vezes eu compro alguns jogos que eu sei que se eu não comprar a mídia física naquele momento eu depois não vou achar porque eu gosto muito de jogar RPG japonês e tal. Então, às vezes eu gosto de comprar porque eu sei que se eu não comprar naquele momento, no futuro simplesmente não vai ter, né?
1: É, eu, eu, só, eu ia comentar que só ontem eu, eu botei mais quatro na lista, na lista não. Da... <risos> não, não, mais oito, mais oito que eu, que eu, que eu comprei, mas é também tem, também tem aquela coisa, tipo, eu também não gasto tanto dinheiro com o jogo, a questão é que eu sei onde gastar, sabe? Ah, não, sim, eu, eu o eu faço, tem a vantagem de ter, ter as assinatura... promoções, né? É, na, não só promoção, mas tem muitos lugares assim, tipo, não sei se vocês conhecem o Humble Bundle. É, você compra o um é. Bundle, né? É, eu, 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 eu faço essa assinatura há anos, sabe? Eu pago acho que é 12 dólares por mês e eles dão, assim, tipo, um monte de jogo nessas assinas. Dão, dão não, né? Eles, eles, eles Pagou, entregam cara. o que eu paguei, eles né? Entregam, mas, mas é exato. Mas é muito mais barato, sabe, do que se eu fosse comprar individualmente, né? Claro, nem sempre, nem todo mês eu assino, mas a maioria das vezes vale a pena. E ontem, por exemplo, o Ramo Bando fez um bundle aí de jogos da... Não dá uma psicopata paradoxo. E tinha todos os jogos do x antigos, aqueles de 95, sabe? Uhum. E todos eles por 5 reais. Aí eu comprei, não, não, não aguentei. Os mais recentes eu já tinha. Mas eu pensei, ah, vai que eu quero jogar isso aqui um dia, né? Tipo, são 5 reais, cara. O que eu faço com 5 reais? Não compro nenhuma ah, eu, eu, coisa.
0: Assim, eu tenho, eu tenho a política de nunca entrar no site da GOG.
1: No site da. Ah, good old, good old Games, né?
0: É, eu tenho a política de nunca entrar no site da GOG. Porque sempre que eu entro no site da GOG, na primeira parte já tem algum RPG de computador daquela época dos 4, 8 meses. Nossa! Que da hora! Aí você vai lá, baixa e você bota o negócio. Jesus Cristo, eu acho isso bom mesmo. Sério. Não dá nem pra entender o que tá acontecendo aqui. Que porra essa? É. né? Então. Às vezes você tem algumas boas lembranças, né, e realmente ela se converte em um jogo, mas muitas vezes a memória afetiva, principalmente jogo de computador, é um negócio complicado. Eu acho muito mais difícil jogar jogo de computador antigo do que jogar jogo de console antigo. Né, você pega o um jogo ah, de é. Nintendinho, por exemplo, é, você tem obviamente aqueles jogos horríveis, não soubria da vida, é, mas você pega o um jogo antigo e o jogo continua jogando muito bem, né, a jogabilidade continua, continua maneirinha ali. Os controles são responsíveis e tal. Você pega um jogo antigo de computador, cara, às vezes o negócio é sofrível. É sofrível.
1: Eu eu vou dizer que tem uma exceção só para de jogo de computador que é bom de jogar até hoje, que são os que agora ganharam o apelido de Boomer Shooters, né? Que é tipo Doom, Quake, Wolfenstein, esses jogos assim, eles continuam bons até hoje. Fora esses, realmente, jogo antigo de PC é um um sofrimento. É, não, eles
0: eles continuam bons até hoje, concordo plenamente.
1: Inclusive virou, um, gê- é, virou um, um gênero de videogames agora, né? O Boomer Shooter. Toda hora tá saindo um novo, sabe? Um jogo novo que remete a um jogo antigo, né? Eu acho que Eu tenho uma. Eu tenho duas. Pra falar em, com, com categoria aqui. Eu tenho duas categorias que eu, que eu seleciono. Eu separo tudo por categorias na minha steam. Tipo, jogos de ação aventura, point and click, arcade, blá blá blá. E eu tenho, eu tenho 186 jogos de primeira ou terceira pessoa e 129 jogos de primeira e terceira pessoa antigos. Tipo... Tem alguma coisa que não
0: pode mostrar na sua lista, Alistinha? Se não, compartilha a tela aí, vamos ver, o... vamos não, ver não... quantos jogos estão jogados aí.
1: Não, não, assim, que, que estão jogados não tem como mostrar, eu acho que não tem um jeito de eu, de eu colocar, né? Como é que... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Como é que eu faço mesmo Ah, achei. Tá aqui. Aqui, esse aqui é só os jogos de Boomer Shooters, essa essa listinha aqui toda, tipo Blood, Alien vs Predador.
0: Daikatana, eu só lembro que era muito ruim.
4: E que faliu aqui, a, a ID Software
1: também,
0: isso né? que é um, Isso
1: que é um, um, uma, uma chamada. John Romero about to make your, you his bitch. É, e,
4: e praticamente <risos> faliu a companhia com esse jogo aí. <risos>
1: você, você tem que adorar a berba né, cara? A Ele mudou de só... engenho acho que três vezes, se eu não me falar na memória.
0: Aqui, isso, isso
1: é um aqui parto, é... Esse jogo aí. Isso aqui é tudo entre é aspas de boomer shooter. Os quakes todos... Em, em, em parte, isso aqui é uma das coisas que eu mais gosto de, de rejogar, são essas porras aqui.
0: Puta, cara, você mostrou aí a lista, eu lembrei que... Eu joguei muito Shadow Shower do Heretic na minha vida quando era moleque e eu nunca joguei o jogo inteiro, cara. Tá aí. Cadê o lista de coisas por fazer aqui? Não sei nem se você tem, mas eu vi o Hexen ali. É,
1: não, tem sim. E o Hexen, ele não é... não sei se é uma sequência direta ou se é. é uma
0: sequência espiritual. Mas... Ah, mas aqui não o Heretic, tem o Heretic 2 aqui. Heretic, e tem o porra. Hexen, que é o Beyond o Heretic. Muito... Eu joguei muito no no no, no Pentium 100, que minha tia comprou na época que precisava fazer um consórcio para comprar o computador, porque era full, não quer dizer, hoje em dia está igual, (risos) voltamos aos anos 90, começo dos anos 90 praticamente. Enfim, eu lembro que ela comprou um Pentium 100 em 94, eu acho, 95, tinha acabado de sair o Windows 95, nossa, era era revolução, cara.
1: Esperançosamente vai estar baixando de novo, né? A próxima geração... Uma coisa que Que algumas empresas estão fazendo também, em questão de placa de vídeo, né? É proibir, tipo, permitir que algumas placas de vídeo minerem Bitcoin e outras não, sabe? Então isso vai baixar o preço né da galera que quer só jogar, né? Porque, porra, muita gente comprou tudo, né? Subiu o preço pra quê? Pra minerar, né? Então você... você criando uma limitação nisso aí ajudaria bastante, né? É,
0: mas o problema não é nem só o preço das placas. Não é que aqui no Brasil... O câmbio o imposto tornar o, o negócio investiu, fechou, né?
3: fechou e vazou. O louco já <risos> de, de tão, tão empolgado que foi, ele se quicou então,
1: coda. Eu, ia, eu ia apertar o botão de fechar a tela extra, né? Eu apertei o botão errado, <risos> foi mal.
0: tranquilo, tranquilo. É, mas então eu tava falando que o problema não é só o preço das placas lá fora, né, cara? O problema é que aqui no Brasil o câmbio tá deixando o negócio.
4: Ridícula, né? Também. Eu, tava
0: até, eu tava até brincando com a Cintia, né? Que a gente tava. Ela tava vendo aquele canal de cortes do, do Jovem Nerd esses dias aí. E o, e o Jovem Nerd declarou, declarou volta ao Lula, né? Ela falou, olha, declarou volta ao Lula e tal. Eu falei, claro que ele declarou o voto ao Lula. Ele tá morando lá fora o dinheiro que ele ganhou no Magazine Luiza tá tudo preso aqui, porque o câmbio tá uma bosta. Ele precisa que o Lula arrume o câmbio pra ele levar o dinheiro dele embora. Você acha que não tem o interesse aí? O Robson tá perguntando se eu joguei o Yakuza lá que é da... Cara, eu baixei ele no Playstation 5 essa semana, quer dizer, nem um frio eu que baixei, a minha esposa viu que tava na PSN lá na, na Playstation 5, ela virou pra mim e falou, você vai jogar, ele baixou, mas eu não comecei a jogar ainda, porque ela adora me assistir jogando Yakuza, cara. Yakuza é um jogo divertido pra um cacete, né cara, principalmente pra quem, pra quem tiver o um conhecimento um pouco maior de cultura japonesa, a minha esposa mora no Japão e tal, fica mais engraçado ainda, né, porque tem muita coisa que se perde na tradução, então, se você não tiver um pouco de texto A piada, ou a piada se perde ou ela não tem o mesmo mesmo impacto Então como a gente tem esse esse contexto plural aqui em casa É um jogo ainda mais engraçado de se jogar com uma pessoa que não tiver isso e ela gosta muito que eu, eu jogue o Yakuza, ela me assistiu jogar o Yakuza inteiro, inteiro, né? Aliás, ela chamava de Yakuza, que a é Yakuza era tudo junto, né? Ela chamava de acusão. Ela só vai jogar Yakuza hoje? Maravilhoso. Eu, todos os Yakuza agora, são sou para pra ela.
2: Aí ela viu, lá,
0: opa, vou baixar esse Yakuza que você jogar. eu falei, isso aí é igual RPG, não é porrada e tal. Ah, mas tem as piadas igual? Eu falei, eu tenho. Ela, tá certo. Aí ela baixou pra jogar, só que eu comecei a jogar ainda, cara.
1: Ela não, ela não se amarra é a jogar, não?
0: Cara, ela se amarra em jogar só os determinados tipos, tipos de jogos. Assim. Então, RPG, por exemplo, ela só gosta de jogar se for negócio de mais energia de ação. Assim. Tipo, meio hack slash e tal, tipo, RPG tipo, por turno. Tipo, o um Diablo? É, cara, eu joguei Diablo 3 inteiro no copo com ela, no sofá. E dentro.
1: Não, não, não com ela, mas com a minha namorada. <risos> ah, tá. A gente jogou o, o Diablo 3 claro,
0: inteiro, né? inteiro no Coop, ela, ela adorou. Ela ela joga muito Genshin também Então jogo assim que é mais hack slash Ela ela curte né? Agora RPG por turno, cara, Final Fantasy e tal Nada. Ela, ela até me assiste jogando, mas ela não tem paciência pra
1: jogar. Pô, eu sinto muita falta de algum outro jogo, tipo Diablo, sabe, com lo, cooperação local. Uhum. Porque a maioria dos RPGs que eu vejo desses hack and slash, né, é tudo single player e multiplayer só online. Eu, pô, eu fico, caramba, eu quero jogar com a minha namorada também, que esse é o tipo de jogo que eu jogo com ela tranquilo, sabe. Ela, tem, ela, dificuldade, gosta, ela, né? ela, é, ela tem dificuldade de jogar o jogo que você tem que controlar a câmera. Sabe, porque ela não tem o hábito né, de jogar de tipo, PlayStation, né? Ela não teve uhum. PlayStation, ela teve o Super Nintendo e daí, daí pra frente não teve mais nada, sacou? Então é difícil né, você entrar na, 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 no, no, na terceira dimensão. Então esses jogos de câmera fixa, né? É mais tranquilo. Mas, pô, parece que quase não tem, sabe? Você vê o Diablo mesmo, né? Você vê o, o, o de console, tem a cooperação local. O de, o de PC não tem.
0: E assim, tem alguns jogos que às vezes a gente joga junto que o jogo em si não é, não é co-op, né? Mas eu acho que totalmente dá pra você jogar junto com a pessoa porque é uma experiência engraçada, né? Por exemplo, é aquele Untitled Goose game. É um jogo que tá ele... dá pra você jogar ali ele... os dois sentados no sofá e, e se matar de dar risada, cara.
1: Ele não, ele não dá pra dois, não? Eu jurava que ele dava.
0: Então, ele até, ele até tem, mas não, é o, não foi um jogo feito pra ser jogado de dois, né, cara? Não até dá pra jogar de dois, mas eu acho que só, só um, jogo, um controlando e o outro só dando palpite, eu acho que tá é mais engraçado. É, é, é o tipo de jogo que eu acho que. É o tipo de experiência que eu acho que, que é legal de fazer um Cauch assim, Mesmo com uma pessoa só jogando, né?
1: Sim. Ele, ele tá na minha lista, eu tô querendo jogar ele com a minha namorada é... também. É um eu eu jogo crendo. muito
0: bom, não sei se você jogou com ela, é o Overcooked,
1: cara. Ah, é? Muito bom.
0: Puta, Overcooked é engraçadíssimo, cara.
1: Nossa. Overcooked é pra, é pra testar o relacionamento.
4: Também. Também, isso é verdade.
1: Você chegou a jogar com ela aquele Cook, Serve, Delicious? Não. Ele é tipo Overcooked no sentido de que ele é de comida. E de que você tem que preparar a comida. Uhum. Mas ele é assim, é... Por exemplo, se se você for jogar sozinho, você tem que servir. Vão chegando os pedidos e você tem que fazer. E o jeito que você faz é é fazendo comandos no controle. Por exemplo, você aperta o L2, você você puxa. É o jogo 2D, sabe? Deixa eu. Aliás, deixa eu compartilhar a tela e tentar não desligar ela na na cara dos outros de novo. Deixa eu botar aqui rapidinho. Achei. Dessa vez eu vou tentar não. (risos) Não desligar o negócio sem querer. Aqui. Aqui, esse jogo aqui, ó, você... Tipo, vem uns pedidos aqui, tá vendo? E você vai preparando o negócio do jeito que que você vai. Por exemplo, o R2 você, você bota esse, o L2 você bota esse. Você vai passando de uma pra outra, né? para preparar os pedidos. Você você customiza o seu restaurante botando, tipo, o tipo de comida que você quiser vender, sabe? É bem legal. Ele é bem bem divertido aqui com os controles de Playstation também. Eu joguei muito ele com a minha namorada Que ele é muito legal e ele é bem interessante também, que nem Overcooked. E a única coisa que eu não recomendo esse jogo é pra quem tem síndrome do túnel do carpo, porque ele dá uma câimbra na mão fodida. <risos> porque você fica assim, tipo... Você tem que fazer um monte de coisa rápida, então você vai lá... Tu, 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 sabe? Em, em, alto, em, em rápida a secessão, depois, depois de uma partida rápida, você fica assim. <risos> é pra relaxar as mãos. Ele é muito, ele é muito divertido. Agora, tem... um,
0: jogo, um jogo que eu joguei com ela que eu não achei que fosse, que fosse ficar legal no copo, mas que eu me diverti muito, foi aquele... Guacamille. É...
1: Ah, Guacamilla é muito legal.
0: Cara, eu achei que, por ser o Metroidvania e tal, eu pensei que não ia funcionar tão bem em modo, modo co-op, e muito pelo contrário, cara. Ficou divertidíssimo. Me diverti muito jogando
1: com ela. Até mais, né, do que jogar, do que jogar sozinho. Eu, eu gostei mais de jogar com ela
0: do que quando eu tava jogando sozinho. Porque eu comecei a jogar sozinho, né? Aí eu perguntei que ia jogar comigo, que tem modo co-op, ela quer. E aí a gente começou a jogar e eu achei muito mais divertido. Eu
1: gosto quando... Eu não, eu não lembro se o Guacamilla é um exemplo disso, mas eu gosto quando o jogo tem co-op e os personagens fazem coisas diferentes, sabe? Por Hum. exemplo, eu gosto de, sei lá, Hammerwatch, já já ouviu falar? Hammerwatch é um um dungeon crawler, é bem câmera aérea, né? Aí você, por exemplo, você escolhe várias classes de de personagem. Tipo, guerreiro, cavaleiro, ranger, né? Então, tipo, cada um vai ter um golpe diferente, né? Então, eu acho legal quando a gente pode, né? Eu, eu, ela, minha namorada costuma gostar de jogar com personagem de ataque à distância, aí, aí eu, pra, pra balancear, eu vou e pego um personagem de porrada, sabe? Uhum. Eu, eu adoro quando tem essas... Porque se porque você joga, um jogo que os dois personagens fazem a mesma coisa, acaba acontecendo o seguinte: o jogador que se joga melhor carrega o outro, né? Que, geral, que geralmente sou eu que carrego a minha namorada, né? Quando ela está jogando algum jogo que os uhum. dois fazem a mesma coisa. Mas quando tem essa questão, assim, de cada um fazer uma coisa diferente, né? Eu acho que é mais legal. Tipo assim, ah, ela pode atacar aqueles inimigos diferentes, eu posso fazer sei lá o quê. Falando em, Por isso, falando em... que
0: eu acho que o Overcooked é o jogo perfeito pra, pra co-op. É o jogo que tem esse relacionamento mesmo, cara. <risos> Porque, tipo, não tem <risos> condições de fazer sozinho o Overcooked,
1: é impossível. É, exatamente. Você tem, cada um, tipo assim, ah, lava o prato, agora pega aquilo ali. O pior é quando vocês não se entendem, né? Tipo, caralho, faz o sei lá o quê, pô? <risos> Não, você botou, você queimou a comida, não acredito.
0: Mas assim, é uma pena que a sua namorada não tem problema com caminho 3D, né? Porque, por exemplo, uma das melhores experiências de copo que eu tive nos últimos anos aí foi jogar Resident Evil 5 com a minha namorada, que é um jogo que eu tinha jogado inteiro, na né? época tinha achado ok, né? Quando eu joguei em co-op com ela, puta, foi muito mais divertido. Foi tão divertido que eu joguei duas vezes. Eu joguei no, no Playstation 3, depois eu comprei com o Cell Remastered, eu comprei de novo e joguei de novo com ela.
1: De vez em quando eu tento assim, estimular, né, a testar uns jogos assim com um esquema de controle mais mais complicado, mas depende muito do jogo também, porque por exemplo, o Resident Evil em específico, eu acho eu não acho o controle dele muito intuitivo, sabe? Ah, sim, não, e
0: tem também a questão da atenção do zumbi vindo te pegar e tal, se a pessoa não tem o hábito mesmo não vai rolar.
1: É, entendeu? Se for, se for, se for um jogo assim, tipo um puzzle plataforma em 3D, sabe? Jogos a estilo tipo Banjo, um Port- Banjo Portal 2? 3D não importa, eu acho mais complicado, mas eu digo no sentido, é tipo um yooka ou então ah. ou então aquele é, Super New, New alguma coisa, New Tale, Lucky Tale uma uhum. coisa assim que tem, na, tem no Game Pass, sabe? Eles não são um copy, né? Mas esse tipo de jogo que você controla a câmera, mas ele é mais aventura, né? Terceira pessoa, eu acho mais fácil, né? De você convencer a pessoa a jogar do que um jogo assim que você tem que mirar, tem que, né? Esse, toda essa... Ainda mais o Resident Evil que tem aqueles negócios de De QTE, né? Também também são sacos, né? Sim, sim. Então tem tem níveis, né? Às vezes eu tento estimular, mas é aquela coisa: se a pessoa não tá se divertindo, não tem propósito. Não Não adianta, né? Não adianta se forçar né, a jogar um jogo que você não tá gostando. Mas eu eu, eu tento uma uma coisa que é um clichê Que eu até falo assim pra ela Ah lá, mais um jogo desse pra gente jogar São esses jogos Twin Stick Shooter, sabe? Que você anda com um analógico e você atira com outro Hum. Esse é um clássico, só tem jogo assim Que a gente joga ultimamente Toda hora lança um jogo com com esse, tipo Enter the Gungeon, por exemplo, Nuclear Throne Hum. Esses jogos assim, né? esses São tranquilos de jogar, mas tipo, cara Pô galera, vamos fazer um tipo de jogo diferente aí Só tem jogo igual eu devo ter uns 5 ou 6 que são iguaizinhos, sabe? Que é o então, Nuclear Throne, o Enter the Gungeon E tem mais outros 4 que são iguais, só que piores Aí você pensa assim, por que, que eu vou jogar esse se eu já joguei o Enter the Gungeon, que é melhor, né? Eu tô sentindo falta mesmo desse jogo, tipo Diablo. Porque, pô, eu gosto de um jogo assim que que você cria o seu personagem, os personagens são diferentes, tem golpes diferentes, né? você se completam um pouco, né? Eu acho muito mais legal jogar esse tipo de jogo localmente, né? Com alguém do seu lado, do que jogar online.
0: É, agora eu tenho uma vantagem muito grande, contra todos vocês que estão aqui comigo hoje, né? Que a minha mulher, ela gosta de beat'em up, tá? Falei aqui, bem carteirada mesmo, sou privilegiado, tá? Ela cresceu jogando em streets of Rage. Aí sim. Tá? Então, Joga eu... Beat comigo,
3: sucesso. Aliás, eu sou obrigado a falar o eu... seguinte. Dona é, Lique Loja, dona qualquer coisa, dona Playstation Network, dona todo mundo. Seguinte, Tartarugas Ninja, por 200 reais, não dá. <risos> filhos da... Ah, não, é uma, é uma afronta, né, cara?
1: meu Se não fosse o Game Pass, não tinha como jogar.
3: 200 reais? Aí, não, você fala assim, meu. É conteúdo pra cacete. Tem, tem meu, tem até encarte do, dos jogos antigos. É, tem trilha sonora. Você tem... tá falando
0: daquele. Tá, Calma, da né?
1: Ah, mas, pô, vai pagar por isso? Joga no emulador.
3: Não, mas, cara. O jogo eu vou de 90, falar pra 90 e pouco,
1: você. vai tomar no cu. Eu não pago eu, por jogo de 90 Eu, e eu pouco. vi
3: aquilo. Não, mas aí que tá, pelo, pelo Pelo conteúdo e pela possibilidade de jogar online, cara. Ó, traduzido em reais, cara. Sem conta tava muito bem pago na PlayStation, sabe? Mas tava muito bem pago, porque tipo assim, não é nem que teve um, um qualquer coisa em cima, tipo os caras pegaram, fizeram um emulador safado, colocaram esse monte de conteúdo lá do lado, um monte de PDF, Pra tá Você ficar abrindo uns MP3, Aí eu parei pra pensar. Cara, eu tava com, com uma seta assim em cima do botão, assim, pra apertar, assim, ó. Aí eu falei, na moral, abri minha pastinha aqui no computador, eu tenho os PDF tudo, tenho os MP3 tudo, e tenho o jogo tudo aqui. Nesse computador aqui. <risos> né? Então se fosse, se fosse sem conto, eu pagava, pagava com gosto, cara. Mas, meu, 200 conto vale. Desculpa, mas não vale, cara. Ó, e olha que. Eu, eu posso falar que eu sou um cara que. Eu sou apaixonado, eu quase comprei no susto. Aliás, eu vou trazer a Ed, porque esse aqui não vai dar para falar em texto, Ed. Eu preciso falar. Ó, a epopeia do dia de hoje, cara, vocês vão amar. Porque. Sim. eu... Não, eu descobri hoje, às 8 horas da manhã, que minha chefe, ela, ela vendeu a minha lava-louça,
2: né? Que? Ah! Como assim? É. Eu não tinha vendido
3: para você? Então, minha chefe, é, a diretora da escola, ela trocou de lava louça Ela comprou uma com mais serviços e aí ela uh, tava querendo vender. Aí eu falei: "Topem. Vamos comprar eles. Aí tal. Que vergonha. Pá, 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 passou o final de semana, tá enfim, ontem uma amiga nossa foi lá na casa dela, ou já tinha soltado lá do, do armário a coisa toda. Tava pronta pra, pra levar. Aí ela pegou e falou, ah, o Fernando não pode gastar dinheiro agora. Pegou e levou. <risos> <risos> que legal. Aí, aí, aí vem, né? Aí eu recebi essa notícia às 8 horas. Às uhum. 8 e 15 eu recebi uhum. o meu cartão de crédito. Ah. Às 8h30 eu estava na Amazon com o meu carrinho cheio. Por favor. Às 8h35 é... eu tava cancelando minhas compras. Às 9. <risos> <risos> às às 9 horas eu tava comprando de novo. Ao meio-dia é, eu confirmei minha compra. Eu entrei no carrinho e confirmei minha compra. A uma hora é. eu tava fora, eu tava fora, eu fui quicado da Amazon. Por quê? Porque eu entrei, é, comprei as coisas Descomprei. Tal, descomprei. Comprei de novo. Aí eu confirmei. Os caras do Banco do Brasil tentaram me ligar. Falaram... <risos> meu, os... Cara, comprei, descomprando cinco <risos> vezes seguida, O que aconteceu aqui? Não, vai não, ter não. Eu não tinha nem ido pro cartão ainda, Slot. O pior é isso, eles me ligaram mesmo para confirmar se era eu. Eles falaram, meu, chegou agora, você desbloqueou... E você já, já gastou tá todo eu... o seu limite. <risos> oh,
2: Mas Brastemp, enfim. o Brastemp 8 Serviço tá R$ 1.700 no site da Brastemp, hein? Então. Aproveita, eu comprei lá. Não, eu já comprei, já. Ah, que bom. Brastemp 8
3: Serviço? Não, eu comprei uma da... da Britânia. Não. Sim.
2: Ai, caralho. Vocês são tudo burros. Pelo amor de Deus. Brastemp 8 de Serviço. É a minha. É. Maravilhosa.
3: E, não, mas não. deixa eu contar, então, não. aí eu, eu comprei, aí eu, eu falei assim, ah, meu, eu vou gastar, vou gastar, vou gastar oh.
1: aí, me ó, é, perturbando aqui.
3: É, é o ser que vai, vai fazer a gente entrar na escravidão, vai referências, fazer? referências, é, mas então, aí eles tentaram me ligar no que eles tentaram me ligar, eu estava, eu descobri que o meu Android, quando ele atualizou, ele, ele simplesmente ele entrou no modo não perturbe.
2: Nossa, então verdade. eu não
3: ouço ligação, não, não via ligação, não via notificação, não via nada. Então eles tentaram me ligar loucamente o gerente, falou, meu, você tá maluco? E ficou tentando me ligar, né? Eu tinha cinco uhum. chamadas não atendidas, só do telefone direto dele. Aí, beleza, eles cancelaram. Aí eu entrei na Amazon, vi que tinha cancelado. Falei, vou comprar de novo. (risos) (risos) Só desses. Eu... Ai, eu comprei, eu comprei. cara é brasileiro, desisto. né? É, Não, não desisto de novo. nunca.
4: Ai.
3: Comprei tudo de novo. Aí coloquei lá no carrinho, tá não sei o que, confirmar compra, tal tá não sei o que, pá, pá pá Meu, sabe quando te dá um estalo? Aí eu falei, ah cara, eu não fiz parcelado, puta, tá à vista. Ai meu Deus. Aí vou eu entro lá, cancelo. Cancelo de novo, nossa senhora. Aí coloquei tudo no carrinho de novo. Ah, vamos colocar em 10 vezes, né? Uh, vamos ficar devendo pro banco de novo. É... Aí eu confirmei. Beleza. Nisso, nesse meio tempo, o meu e-mail ficou maluco, cara. Só a notificação da Amazon. <risos> Como se não houvesse amanhã. Você cancelou tal item. Você comprou, adquiriu tal item. Você cancelou tal item. E, e vira e-mail. Aí veio um e-mail falando assim. Ô, oh, rapaz. Não queria falar nada não, mas... Tem alguma coisa errada aí com você. Né? Notamos um comportamento estranho na sua conta. Eu falei, opa, fui tentar entrar. Quem disse que eu consegui entrar na Amazon? A Amazon te expulsou. Aí... <risos> não, detalhe. Nesse meio tempo, caiu no cartão. Eles, é. O Banco do Brasil não me ligou de volta. Não me ligou de novo. Eu fiquei esperando a ligação. É, consertei o, o celular. É, fiquei esperando, não teve nada. Aí, aí... Meus amigos, o que acontece? Quando eu fui entrar, ele pede pra você justificar o comportamento. E aí você anexar documento pra comprovar que era você. Qual é o documento pra
2: comprovar? A fatura do cartão. Ah, Caralho, você não tem fatura ainda. (risos) Bem-vinda, minha vida Bem-vinda nada, você que é burro, já falei
3: (risos) (risos) Terei terei que votar com o relator
0: Nesse caso
3: (risos) Cara do céu Enfim, aí vou, vou eu lá Fiz uma carta. O da parece vegana. que tá
0: testando o serviço pra mim. Ver... Vamos ver até onde eu posso ir. Ele tava tentando ver eu se conseguia comprar 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 tive, eu conseguia comprar tantas vezes pra ver se em algum momento ia mandar um negócio fingano pra casa dele.
3: Não, é... Viu, já funcionou com o americano. Okay? <risos> Mas enfim, aí estou nesse pupeia. Aí agora, enquanto, enquanto vocês estavam falando, eu vi, ó. Chegou dois e mails é, obrigado, Fernando, por comprar na Amazon, que você é zica, não sei o que. Estamos. Mandamos seu, seu negócio, rastrear seu pacote, aí o valor. Aí eu falei, bom, tá vindo. Pelo valor, tá vindo o um monitor, mas não veio descrito de o que, que é. Aí o outro ó, o outro é da batedeira. Beleza, certo? Aí eu falei, putz, agora vai dar para entrar na Amazon. Eles estão mandando do engana. Os negócios vão chegar e eu não vou entrar nunca mais na Amazon. Com essa conta.
1: Vai ter que esperar um mês, né?
2: Vai, pelo amor de Deus. Tá, Ó, mas é bom, porque assim você compra a armadura certa, hein? Vai isso que dá é comprar na Amazon. Pois é.
3: Não, mas a Britânia é a mesma da Filco.
2: Então, não, chave, é que... só... Brastemp. O Brastemp. Que, que foi, Natan, que você falou?
3: Não, eu falei, isso que dá é comprar na Amazon, né?
2: Não, isso que dá comprar, né?
1: Ele tá te ouvindo aí. Isso
2: que dá a comprar. (risos) Bras Porque na euforia da
3: compra, compra, você fica fica feliz, né, cara? Depois que você fechou o navegador, cara, bate uma depressão, bicho. Essa foi a sua lógica, né? Você vai comprar
1: várias vezes e cancelar várias vezes, porque você fica feliz sem ter o, o dinheiro indo embora, né?
3: Pois é. Essa é a estratégia. Agora faz sentido. Agora faz todo sentido. Estratégia. Inclusive, eu tô esperando entrar na Amazon pra cancelar. <risos> Ai, que merda. O cara ele quer sozinho
0: mudar o algoritmo da
4: Amazon.
0: <risos> ele quer sozinho vencer a guerra nos algoritmos.
2: Ai, cara. Nossa,
0: tá certo ali, ó. Sabedoria desbalanceada.
3: Uh! <risos> Ah, cara, me pergunta sobre sobre habilidades e competências, sobre metodologias (risos) educacionais, sobre Paulo Freire... Bom, já que
0: a gente tá contando a historinha, então eu vou contar que eu fui no show do Iron Maid esse final
3: de semana. É, eu vi as fotos. Eu fui no show do Iron
2: Maid. Teve foto Ah, aonde?
0: Eu não
1: sabia nem que tava tendo o show do Iron Maid. Também
0: não. Eles tocaram no Rock in Rio e no Rio... E cara aqui em São Paulo no estádio do
1: Morumbi Peraí, o Rock in Rio tá acontecendo agora?
2: Sim, vai acontecer esse semana não, <risos> esse final de semana também
1: tem. Olha o Carioca falando Tem esse final de semana, não, semana também O um, um um Rock, rock in, in Rio que Rio. vai, eu acho que
2: já acabou Não, é? Não, o Rock in Rio é esse final de semana também, querido Não, peraí, eu é Rock in
0: Rio O Rock
2: já foi, não foi? Então, vai ter Maneskin essa semana Maneskin é Rock Pois é,
3: mas é Rock Maneskin não é aquele caderninho? Então, o nome da banda também. É uma banda de anjoque <risos> italiano. Caderninho.
1: Ah. É o Rio. Tá. Cheio de rosqueiro, é... Enfim,
2: fui no show do Armageddon, né?
0: Tenho que dizer que o senhor Bruce Dixon me impressionou, que ele está com 64 anos de idade, né? Ele tem a idade do meu pai e o bicho tem um fôlego, cara. Um puto era um fôlego. Cantou bem o show inteiro, deu uma escorregadinha só no final, porque também os caras escolheram fechar, fechar o show com esses raios, né, cara? Porra, é, é sacanagem, né, Escolheram mal a música de encerramento. Mas enfim, a produção do show, cara, foi um negócio que me impressionou bastante. Você vê como, como é bom ter o seu próprio avião gigantesco pra levar o palco pelo mundo afora. Pô, essa né?
1: foi uma boa dica, eu acho tipo, que vou comprar um avião pra mim também. Porque eu o sabia palco, que... eu palco não sabia do... que essa era o diferencial.
0: O palco dos caras, Nathan, sensacional, ele mudou diversas vezes, teve uns três Eds gigantescos, teve um Ícarus enorme com as asas batendo, Falando, porra é essa, cara? Produção ferrada, ferrada.
1: Teve, teve, teve um ou dois Eds?
0: Teve dois.
1: É, geralmente são dois, né?
0: Teve um de Samurai e um de Trooper.
1: O Bruce vestiu a roupa do, do Trooper também?
0: Sim, não. Isso ele faz sempre, já tem uns, sei lá,
1: uns 20 anos. Uns né? 20 anos. Eu, a última vez que eu assisti Iron Maiden foi em 2008, eu acho. Uhum. De lá pra cá, sei lá. Eu gosto de Iron Maiden, mas é aquela coisa, eu não, eu não tenho mais saco de assistir banda ao vivo. Porque não é, a qualidade não é mais a coisa por causa geralmente da voz né, das pessoas, você, você, você fica tão acostumado a ouvir a voz perfeita na gravação, né, quando você vai ver ao vivo, tipo, é bom, mas não é tão bom, né?
0: Não, assim, eu vou, eu vou com aquela, é, como eu posso dizer, com aquela expectativa de que eu tô indo ver a versão idosa do cara, né? Lógico. O cara gravou The Trooper em 1983. Eu não vou esperar que ele vai cantar The Trooper do mesmo jeito, né, cara? Pô, é, não, é claro ser que não. Né? É um, Tem uma exigência um pouco fora do normal. Então eu já vou, assim, ajustando as expectativas, mas mesmo ajustando as expectativas, eu achei que ele mandou, ele mandou muito bem. Agora, um que eu assisti já tem uns, uns dois anos agora, né? É, mas que vai fazer show o mês que vem de novo. É o Halloween, o Michael Kiske. Me surpreendeu muito, cara. Ele ah. continua mandando e continua mandando muito bem. Muito, muito, muito bem. Apesar de não ter mais cabelo, né? São um carecão <risos> agora. Não tem mais o a cabeleira loira que ele tinha na, na juventude dele. Michael Kiss que mandou muito, muito bem o show Vai ter o show ser. de novo mês que vem Eu vou também nesse mês que vem Vamos ver se ele vai
1: mandar também quanto Agora ele já não pode mais mudar de carreira e virar hard rock né? É,
0: então Porque, ele agora, ele tá de... pre...
1: agora ele tá preso no metal
0: Ele já mudou de carreira algumas vezes, né é, mas assim, eu fiquei muito feliz que meus amigos me arrastaram pro show, vão me arrastar pro show o mês que vem também Porque eu tinha um amigo, né, o Eduardo, que ele sempre era o cara que me arrastava pros shows, né Só que ele mudou pra Austrália, então desde que ele mudou pra Austrália que eu não ia assistir um show
1: Ele até tenta te arrastar, mas a passagem de avião é muito
0: cara É, então, não, que era assim, ele ligava pra mim, ó, vai ter show de fulano, eu comprei o ingresso, depois você deposita para mim, vamos Pronto, fui timado, entendeu, e aí eu, eu, eu era obrigado a vir, aí eu ia nos shows mas aí ele foi embora e não tinha mais ninguém para me intimar, né? Aí eu sou uma pessoa idosa e tal. Esse foi aquela preguiça, ainda mais que para assistir o show tem que pegar o carro, tem que ir para outra cidade ou comprar passagem, enfim, né? Toda aquela, aquela logística, né? É, que não é. Que, se você parar para isso, falar, ah, eu não vou, não. Foi quanto é o
1: show da Iromede?
0: Não, eu prefiro comentar. Car... É... Mas assim, depois que eu fui, eu falei, cara, ainda bem que eu fui, que foi uma experiência bacana, e assim, né, os caras estão 64 se anos, né, não tenho nenhuma garantia de que eles estarão vivos após vocês que eles resolverem fazer uma turnê, então é importante assistir enquanto tenho... eles ainda estão vivos. Falando
1: né? nisso, eu tenho uma história pra contar sobre esse tipo de coisa. Hum. É, em 2010, eu acho, foi logo depois do show do... do, do... Foi logo depois do show do Iron Maiden, acho que foi 2008, foi 2009, sei lá, foi por aí. Eu lembro que tinha um outro show que dava pra vir pro Brasil, mas eu não conhecia tanto as músicas, sabe? Então eu pensei, ah, eu vou, deixar, vou, vou pular esse aí, eu assisto na próxima vez que eles voltaram que eles voltarem, né? Você quer dar um show de quem era?
2: com o Tio.
1: É, exatamente.
2: Eu sei porque eu não podia ir, porque eu não tinha dinheiro, não tinha fome, então eu tava triste porque eu não poderia ir. E ele morreu no ano seguinte. Essa, foi,
1: essa foi foda de engolir, cara. Eu
0: fui...
2: Eu não poderia, então. Foi um
0: puta show, né? Aliás, eu tenho a alegria de dizer de que desde que eu atingi a maioridade, eu fui religiosamente todos os shows que o tinha fez no Brasil. Né? Inclusive o show do Heaven and Hell. E ainda me sinto triste e culpado porque eu não pude ir no show que ele fez quando eu tinha 16 anos que eu não consegui tinha dinheiro para ir. É... E esse show do Heaven and Hell foi foda, cara. Foi um puta show muito, muito, muito bom. E... Eu nunca vou esquecer que quando ele fez... Não precisa jogar na cara. Quando ele fez o show solo anterior a esse, né? É, eu lembro que quando a galera... Quando ele foi cantar a Heaven and Hell, a plateia começou a cantar em coro, o, o, o solfejo da música, né? E tipo, ele ficou super empolgado, sabe? Fez assim pra galera cantar mais e tal. Foi bacana. Aí quando chegou no show do, do, do Heaven and Hell, né? Ele falou, ó, a última vez que eu vim aqui, né? Vocês cantaram em coro a música, né? É, eu contei pro Tommy Ayomi e ele não acreditou. Então vocês não me façam desfeita Aí foi lá, começou a tocar a música, aí a galera cantou é igual. pelos pulmões, né, cara? E aí o Tommy Ayomi ficou com uma cara de espantado, assim, quase perdeu a nota ali, aí ele foi lá e bateu tipo, nas costas e falou, ah, tá vendo? Você não acreditou? <risos> foi engraçado, cara. E aí, meses depois, eu recebi uma notícia tava super bem no show. E não apenas que eu tinha falado isso, garganta, é mano. Como assim, cara? Tudo bem que ele fumou 50 anos da vida dele, né?
1: Mas. É, faz sentido, foi parte do pacto. Talvez. É é você vai ter uma garganta de ouro por tantos anos, né? Quando, quando encerrar o contrato, você volta. Pois
0: é, porque a maioria dos vocalistas, quando chega a uma certa idade, a garganta não aguenta mais, né? E o Dilma também bem até o final, cara.
1: Tá? E o Dil é velho desde sempre também,
0: né? Sim, né? ele já começou idoso. Né? Ele começou a carreira dele com uns 40 anos de idade já. Você tem razão. Isso,
1: Isso que é, o mais, tem razão. É, o, é o que mais surpreende, né? O cara é, é. velho desde sempre. Ele, ele começou a
0: carreira até em preto e branco ainda. <risos> E
1: não é foda essa expressão. <risos> pois é. Na, nesses shows, assim, eu acho que esse show ao vivo, o último que eu fui foi o Rock in Rio. Sem ser o, não sei se foi o último, se foi o antes do último. Que foi aquele que eu comentei no outro podcast aí, que pra mim ele custou 1.100 porque foi 300 reais do, do show e foi 800 reais do celular que me roubaram lá dentro. Putz. Então, assim, me, me, se eu já tinha menos. Eu já não tinha muito pique, né? Pra, pra ir em show ao vivo, mas isso tirou toda a vontade que eu tinha. E isso combinado com o fato de que eu fui assistir Def Leppard a primeira vez no Brasil, desde sempre. Hum. E eu, eu descobri que Def Leppard mudou de carreira para de banda ho, de hard rock e virou banda pop. Aí eu, porra, é, é, foi um desgosto atrás do outro. Não, e o
0: mais incrível é que o guitarrista do dia toca com eles, né, cara? O, como é que
1: não, é o, o Vivian Campbell. Isso
0: o Vivian Campbell, cara.
1: Inclusive eu, 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 eu considero ele responsável por estragar o Def Leopard porque começou a, a ficar uma merda quando ele entrou. Não sei, né? Vai que o cara tinha uma vontade muito grande de fazer cover de N que Eu não sei, a gente não sabe, né? Pode ser. Um cover antes de existir, né? Porque ele entrou no, no Def Leopard no final dos anos 90, 80, no começo dos 90.
0: Aliás, falando falando em Dio, né? Existem dois dois vocalistas que que eu sinto muita falta, pois que, que faleceram, né? um deles é o, o Dio e o outro deles é o, o Fred Marco, que faleceu quando ainda era criança, e, e é um negócio engraçado, cara, porque eu não sei se vocês têm né, isso, mas eu, eu, eu tenho uma relação assim tão de proximidade com, com essas duas figuras, que eu sinto falta dos dois como se fosse uma pessoa que eu conhecesse, como se fosse, sei lá, um amigo, um amigo próximo, membro da família, cara, é um, um negócio muito louco isso. Vocês têm isso com alguém? Já tiveram esse tipo de experiência? Eu pessoalmente não. Então, eu às vezes eu sinto saudade do Fred Mercury, sinto saudade do Dio, né? Pessoas que eu, eu nunca conheci. Você você, você tem alguma isso, você tem pare... isso com algum artista?
1: Isso parece uma relação parasocial, né?
0: O que é uma relação parasocial? Psicóloga, explica pra gente.
1: Uma relação parasocial é, é quando você. É, é como se fosse uma, uma. Acontece muito com YouTubers e é, influencers, sabe? Que, é, hum. que os fãs acabam sentindo uma proximidade da, daquela figura, mas ela não é recíproca. Entende? Tá. Porque você sabe que você acompanha aquele youtuber sempre, aí você acha que se você andasse com ele, você viraria amigo dele. Uhum. Entende? Mas na realidade não seria assim, né? Uhum. Tem gente que, que, que esse tipo de relação pode acabar crescendo, né? Não digo a sua em específico, mas esse tipo de relação parasocial que as pessoas têm com influência, principalmente, pode acabar crescendo e virando uma coisa bem problemática. Né? Porque ainda mais, principalmente essas, essas figuras que eu tô falando, né, porque é aquela coisa, ele tá, ele sempre fala pra câmera, e aí galera, sei lá o que, sei o que, ele sempre fala como você falando contigo, né. E tem gente é, que não É, consegue... ele vai lá e
0: conversa no chat, interage com o chat, às vezes, de repente, é, uma vez ou outra pode responder o que a Cada pessoa
1: falou, né. É, exatamente, entendeu, então você pode, a, a pessoa pode acabar, no caso do, do youtuber principalmente, né, pode acabar criando um laço que não é verdadeiro, né, uhum. entendeu. Mas isso aí me lembrou um pouco esse tipo de coisa. Sabe? Não, não é esse ponto, né? Mas, mas porque, porque é uma relação unilateral, né? Sim,
0: sim, não. Com certeza. Até porque eles estão mortos. Se, fosse uma, é. se não fosse uma relação unilateral, seria uma coisa preocupante.
1: Seria uma relação necromântica. <risos>
0: seria
1: uma relação, relação
3: parasocial. Seria uma relação sobrenatural. Não, o pior que você falou, é que você falou de relação parasocial, cara. Mas na hora... Na hora veio uma piada, mas eu acho melhor não fazê-la.
0: Só eu que tenho isso, gente? Eu sou o único louco aqui, é isso? Ninguém tem esse tipo de, de loucura também? Cara!
2: Acho eu... que sim. <risos>
1: Desculpa. Eu posso te recomendar um especialista, <risos>
3: se você quiser. <risos> eu posso te recomendar Fenomenou. um especialista. Tem tenho um sessão agora eu, eu, eu não às acho 10 horas. Eu esse preciso, fenômeno exatamente.
2: que o Nathan falou... Ele não é só é, existente, assim, como não é só um acontecimento, como ele é extremamente, extremamente cultivado pela indústria do K-pop.
0: Ah, sim. Tá, a bitomania isso. Cultivado.
2: Né? Não. É, a a bitomania, é, é, a diferença está na proximidade mesmo. Porque, como o Nathan falou dos influencers, o do Beatles está mais para o que você sente que é uma coisa totalmente é, é, distante, ainda assim próxima para você, mas ela é distante, você nunca sequer conversou com essas pessoas. Por exemplo, eu posso dizer, eu não sinto isso, mas é, eu poderia dizer que eu tenho saudade do John Oliver, porque eu conversei com o John Oliver em duas ocasiões, três, se uhum. eu for considerar, mesmo na semana foram duas vezes, e na, na outra vez que eles vieram eu conversei de novo é, o que eu falo daqui aqui do, do K-pop chega mais perto do que o que o Nathan falou é que no, no dos influencers por exemplo existe essa questão do chat que a pessoa responde e eventualmente em algum evento ela pode encontrar e conversar uhum. na indústria do K-pop a coisa não é só isso
0: eles têm é os meet meeting greets, literalmente
2: and greet, né? e os meeting greet é os fan signs né que é de de, evento de evento
0: evento de dar a mão isso de é o
2: fan sign o, o que, que ele tem eles, eles as meninas passam é, um tempo tipo cinco minutos conversando com esse idol ou essa idol eu o caso das meninas é um pouco pior porque entra nos, nos caras sendo pervertidos totais as meninas costumam ser mais sonhadoras apesar de que algumas são bem creeps mesmo mas assim você fica cinco minutos conversando com aquela pessoa você senta na frente dela você pode dar a mão para ela ela vai dar a mão para você ela vai conversar vai perguntar como foi o seu dia tem a questão das lives que são diárias né tipo, cada os grupos têm de repente cinco dez tem um grupo que tem mais de vinte membros justamente para quê? para que você tenha lives diárias então os meninos do street kids por exemplo são oito agora então eles têm lives cada um deles tem uma live na semana, cada um dia da semana é um dos meninos que tem live, um dos meninos faz todo sábado, todo sábado eu sei que ele vai fazer E aí eu sei, como que eu sei que ele fez? Porque no dia seguinte o TikTok tá cheio de vídeos daquela live dele. Já caiu um, apareceu de live no TikTok, eu passando o TikTok, ele tava fazendo live naquele momento. Era tipo meio-dia na Coreia, que era, acho que era uma da manhã, meia-noite, onze horas, sei lá, uma coisa assim. Então, cada um deles tem essa, eles falam nos chats, eles têm esses meet and greets e, e existe toda uma, como fala não vou conseguir pegar a palavra agora, mas eles representam é, papéis mesmo no grupo, aquilo que eles aparecem na, diante das câmeras não é o que eles são, em nada nada ah, um sim. é mais tímido, o outro é mais alegrinho, o outro é mais extrovertido, etc, apesar de que dizem isso também é boato, não sei que esse grupo que eu gosto mais, eles são os menos fingidos na câmera que eles são tudo louco o tempo inteiro tipo até a galera que é do K-pop fala mano, esses meninos são loucos, a gente nem quer eles perto porque eles são completamente caóticos, enfim. Mas todos eles têm essa coisa de ah, um é mais tímido, outro é mais gatinho, outro é mais é, extrovertido, enfim. Isso tudo é cultivado. A ideia é um de cada o cultivo sabor. dessa reação. Oi?
1: Um de cada sabor.
2: <risos> um de cada sabor. E aí gera a situação que aconteceu agora há pouco tempo, que um idol casou e as fãs desse cara estão assim de luto, revoltadas, querendo matar a esposa dele e coisas do tipo. É assim, a fineza.
0: Já, já me surpreende que deixaram ele casar.
2: Pois é, mas é porque ele já tem mais de 10 anos o grupo dele, né?
0: Achei surpreendente. Por isso que ele pôde
2: casar. Por isso que ele pôde casar. Ele já, ah, o grupo dele já tem mais de 10 anos, já tem renovação de contrato. Então, quando tem renovação de contrato, eles ganham algumas liberdades. Inclusive, um pouco mais de dinheiro. Então, né? eles não namoram nunca até um determinado um momento. É um pouco mais. É, tipo, <risos> imagina. Miseré. Eu falo, minha filha, eu não quero dar dinheiro pro JYP. Não adianta JYP, eu vou viver vendo as coisas pelo YouTube, baixando coisa, mas eu não vou te dar um centavo. Apesar de que ela quer ir no show, se eles vierem pro Brasil, eu já fiquei louco. Eu falei, não, pô, não.
0: Deixa menina, ô oh, meu Deus. Não, cara, vai
2: dar dinheiro para aquele coreano horroroso. <risos> o problema é dar dinheiro pro coreano horroroso. Se o dinheiro fosse pros meninos, ainda vá. Porque no rock, o único momento em que os caras ganham realmente grana é fazendo show. Sim. No K-Pop não tem isso. Nada que eles fazem dá dinheiro pra ele. Então, tipo, não adianta. É horrível. Então, eu não queria dar dinheiro pro JRP, não. sai é, fora. Então, então mas você já dá audiência. Não adianta. Você tá dando dinheiro de qualquer jeito. A audiência que eu dou é, graças a Deus, é mínima. <risos> porque eu vejo tudo no TikTok não, e não nas páginas oficiais. Eu vejo só coisa dos outros. Entendi. É muito pouca coisa que eu vejo. Eu falo, gente, eles têm conteúdo todo dia. Três, quatro vídeos diferentes. E eu fico sabendo por causa do TikTok. Eu não vou atrás. E aí, no, no canal oficial, eu não vejo nada. Porque eu não tenho interesse de ir no canal original. Falo, não vou dar dinheiro pra esse coreano E aí, aí eu me revolto com ele. Então, não aguento. Eu não gosto também. Eu, eu, eu fico... acho
0: essa, essa indústria pop de ídolos asiática aí. Não é só na Coreia. Tem no Japão, tem na China, né? Sim. Eu acho muito assustador, cara. Eu acho É muito... quase doentia, né? né? Não, eu, não, quase eu, não, eu, totalmente. É, eu, eu já achava antigamente, quando eu assistia aquele. Como é que é o nome? Aquele anime? Mai? Qual dele? Hã? Aquele que inspirou a... o Cisne Negro? Não sei
2: Peraí que eu Conheço, vou...
0: Conheço não É,
2: procura no Google aí Que eu não sei
0: não Eu vou procurar aqui Porque é, é enfim É um anime sobre uma idol, né? E ela começa a meio que sofrer de, de, de personalidade Vamos assim, assim se dizer Ah,
2: mancha
0: E assim, tem cenas do... Você assistiu o Sword Natalie Portman, né? Não, não mas
2: eu sei que filme Assistiu. é.
0: Então tem cenas do Black Swan que foram tirados praticamente um pra um, assim, do anime. Aquela cena uhum. da banheira, por exemplo, foi tirada um pra um do, do anime praticamente.
1: Eu assisti no avião, então eu não lembro direito.
0: É um bom filme, cara. Eu gostei muito do Black Swan. É,
2: eu, eu gostei
0: do tá muito, muito bem naquele filme. Perfect Blue. Ah,
2: nunca vi esse anime não.
0: Perfect Blue. <risos>
2: Ah, quero doce. Vai passar
1: o quê? Hum. Compartilha Ficou aí, um Ficou silêncio, de repente?
2: Ficou, no seu festa você vai fazer alguma coisa.
1: Eu não entendo nada dessas paradas de idol, então eu, eu fico quieto. Que que é não isso,
2: parece, Jesus?
1: Parece Power Ranger?
0: <risos> Power Ranger Turbo? É o nome daquele diretor que faleceu, mesmo que faz o toco de faros. Como é que era o nome dele? <risos> ah, é. é. Que beijo, Nossa, é, claro, bem, é
2: bem antigo mesmo o desenho, né? É, dos é anos assim, 90, antigo. cara. É.
0: Aí tem ela se vendo no espelho e tipo, começando <risos> a alucinar, sabe? E tipo, ela tem tanto que representar o papel da, da Idol, né? Que ela vai começar, ela vai começando a, a pirar, sabe? E vai começando uhum. a deixar de ser ela e se tornar o um personagem. Então, quando eu assisti esse anime aí, quando eu era mais novo, eu já, eu já achei essa indústria meio pirada, sabe? Eu já fiquei meio meio incomodado. E, e, e eu tenho a impressão de que essa indústria que a gente tem agora, né, dos anos 2000 para cá, principalmente essa coreana, é ainda pior, cara. É ainda mais alucinante né? Os relatos que a gente vê, tipo as pessoas passando de, passando fome e coisa do tipo, só mano, é muita loucura, cara.
2: É bem terrível mesmo. Eu acho curioso o que ele assim, É muito eu... bom, viu? eu recomendo. Eu não, eu não, como eu falo, né? Eu ouço as músicas, acompanho um pouco, não gosto de ver nada, porque realmente a indústria me irrita. Mas, eita, meu Deus! Nossa, gente o suplo encontrou o Billy Idol. Desculpa, fizeram o fizeram,
1: fizeram um mime do Homem-Aranha?
2: Então, não, eles estão do lado de mim.
1: Fazendo bitch, assim. Satoshi Kon, o Chico,
0: <risos> nome do diretor do filme. <risos> que é o então, mesmo do, do Páprica, do Paranoia Agent, do Todd Godfathers. Excelente, excelente diretor. Infelizmente, morreu muito novo, né? Morreu em 2010, com ai, 20 ai, uns 40 ai. e poucos anos.
1: Eu tô com uma suposição aqui que o Fernando tá comprando e cancelando mais alguma coisa. Ele
0: tá com uma
3: cara, né, cara? De que ele, <risos> tá, de que ele tá gastando dinheiro que ele não ele tem. Ele tá muito silencioso, né? Pior que não, pior que não.
1: Tá muito quieto aí. Tá suspeito. Ele eu. tá
3: muito silencioso, Tá né? extremamente tá
4: suspeito.
3: suspeito.
1: <risos> Queria
0: falar não, mas...
1: Talvez esteja t- 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 na hora de uma intervenção
0: Pois é Eu vou entrar no sistema, eu vou cancelar o cartão dele Para de gastar Não, mas eu já gastei tudo Olha
3: que é lá o gerente do banco Brincadeira, brincadeira, gente Já gastei tudo que eu tinha. Esse é o é meu jeito ninja de ser Nossa <risos> senhora Já entrou já, Entrou be- limite aqui, fugir. gente Por mesmo. É o jeito, não aqueles não. assim, né? É o jeito não, fazer o quê? O que, que Sim, vocês não. vão fazer depois? Não. Vocês vão comer, eu vou trabalhar Só sua capsa colecionador
0: de players Você ainda tem uma coleção de joguinhos piratas é. de Play 1,
3: Cara, tem, hein? Tenho muitos É que eu tô organizando aqui, mas depois eu deixo deixar a mão Mas eu gosto dos meus joguinhos da Players, cara Dura até hoje, bicho. Tem você, acha, você acha que o Play 1 Tinha... o primeiro momento Steam que a gente teve na nossa vida? Ah, cara... Eu mais acho que o... do que jogar? Eu acho que o, o momento da Players foi, foi o momento mais Steam da minha vida, cara. Inclusive, eu ia falar sobre isso, cara.
1: E isso é uma loja?
3: A Players é, Não, era então, uma marca ano, de jogos piratas. Nos anos piratas. 90, né, quando o Playstation era
0: nosso popular aqui no Brasil, né, ele era destravado e as pessoas compravam joguinhos piratas. Né.
1: Ah, e essa parte eu sei, eu participei dessa época. Isso. E aí
0: tinha algumas marcas de jogos piratas. né? Os fabricantes de jogos piratas específicos. E aí os melhores jogos piratas que tinham eram os jogos de uma fábrica de chamava Players. Eles prensavam a mídia, então a mídia vinha com... Pensadinho, bonitinho, com os desenhos bacanas, parecia um CD original, sabe? Então era o, era o famoso pirata original da Players.
1: É isso aí, eu, eu tive muitos CDs de PlayStation 1 é, que eram desse jeito que você está falando, né? Mas eu, eu não lembro se tinha uma marca, assim, sabe? Eu comprava é, assim na, na lojinha de informática, tá ligado?
0: Eu acho que eu tenho aqui, peraí, deixa
1: eu ver. Vinha com a capinha, vinha com a capinha de CD, impressa e tudo.
3: Não, a Players, ele ele foi o, a primeira marca que tinha prensado. Tinha prensado o CD.
1: Eu tive um monte de CD prensado, mas eu acho que não era de marca nenhuma, não. Eu acho que era só do, do tio mesmo que vendia na loja, na lojinha de informática. Que era onde eu comprava meus meu jogos de Playstation Pirata. Até porque quem é que teve jogo de Playstation original aqui no Brasil, né? Então,
4: eu
0: tenho aqui, ó, o um piratinho original pra aprender. E a esse desenho aqui, ó.
3: É um P com uma bola de basquete. Isso, players. É, o meu não tinha isso, não. Eu
1: tinha CD prensado também, mas eu não tinha esse, esse símbolo, não.
0: É, então. Esse era é muito famoso aqui. Era é uma, uma fabricante de piada de Hong Kong. Fez muito sucesso na Galeria Pagé aqui em São Paulo. Né? E eram um, as medidas bonitinhas. Tanto que era até mais caro, né, Feb?
3: Não, cara. É... A gente eu fala que era o criado a... original da Players. Você ia comprar jogo pirata, era 3 por 10 da Players, era tipo. Era reais, uns 5, só 6 ele. reais. Era 5, 6 reais. Não era 10, não, mas eram 5, 6 reais. É, inclusive, eu lembro quando. Eu sempre conto essa história, né, cara? Que quando eu comprei Nossa, o Final Jesus. Fantasy VII original da Players, <risos> <risos> eu, co- eu comprei na data de, la- de lançamento, Nathan. Já tinha na Galeria Pajé na data de lançamento, a versão japonesa. E, cara, eu lembro o quanto eu fiquei encantado com aquilo. Mas, tipo assim, o encarte era um papel sem o, sem o fundo, a, a capinha é, é, era, era daquelas capinhas de CD dupla, e aí tinha quatro CDs ali que o cara colocava de alguma forma para ficar ali naquela capinha dupla, e era R$40,00. Pra época, era tipo cada CD por 10 conto, Ed. Mas era... Pô, era quatro discos. Aí você fala, ah, meu, vai valer os 40 contos. Vou jogar o resto da minha vida isso aí Quatro CD? Sim.
0: Mas é bem por aí, cara. o jogo saiu o Final Fantasy VII, ele saiu nos Estados Unidos em, em setembro de 97. Eu comprei a minha versão pirata em dia 17 de janeiro de 98, é a data que é.
3: Aí. Uh. <risos> Cara, e podem falar Pastor. o que for, mano, mas é, é, pra, mim, pra mim a da Players é insuperável, cara. Pra mim é a minha Steam, cara. Se eu pudesse ter a coleção <risos> de todos os, os jogos que a Players lançou. E aí, muitos anos depois eu
0: comprei o original, tem o um original desse aqui. Aí, não, ele fez errado
3: agora.
0: Memória afetiva muito forte de Final Fantasy. Um é um o colecionador especial, da Players
3: né? errado. É, então, é, eu mas... não,
0: tenho, não tenho coleção de jogo da Players. Nunca tive, inclusive, né? Porque era mais caro, então raramente eu pegava um jogo original da Players. Tanto que os que eu tenho aqui são, tipo, Vaga de Story que é do final da, da geração já, do final do Playstation. Quando eu raramente comprava um joguinho de Playstation, Aí quando eu comprava, ele dava um bucho de comprar um da Players.
3: Nossa, aí começou as mídias douradas, verde, aquele CD que você dá, dá pra ver o outro lado na, na luz, cara. Puta...
1: CD transparente, né, cara? Hum. Eu ia falar Nossa. que hoje em dia tem muita gente vendendo no, no Shopee, é, Mercado Livre e tal, reproduções, né? De jogos assim de Playstation 1. Por exemplo, tipo, que eu mostrei outro dia o, o meu Castlevania, né? De Saturno, Sega Saturn, pô, ele é todo impresso. Os caras implementam é, em cart, né, cara? É, tá vendo? Tudo certinho. Inclusive, eu comprei esse aqui mais por causa da capa mesmo, porque eu amo esse jogo, mas e a capa do, do Playstation é feia pra caralho. Então eu preferia, pensei, já que eu não vou jogar nenhum nem outro É então, a vou... versão
4: americana, a
0: japonesa é bonitinha, igual esse daí também É, a só japonesa é bonita Só que é bonito, só, que o, só o Alucard, não fa... se não me engano É, o cara só
1: não fazia a japonesa também, entendeu? Então ele fazia a americana então, o só, Coman, que a, Saturno... a, só
0: que a Konami dos Estados Unidos achou que era muito, sei lá, gay, a capa talvez, não sei Achou que não podia ter o um Alucard na Tinha é, um podia... Castelvânia gigante com um castelo com um, um Castelvânia feito no
1: paint Inclusive a... Inclusive, a, a arte do, do Castlevania é bonita demais, né, cara? É tipo, é, é, é meio anime, mas é meio. é pintura, né? É uma arte não, bonita a, pra esse caramba. É a Yanko
0: Jima, antes dela, sou bela, é Eu não lembro
1: cara. o nome, mas eu lembro que é uma mulher.
3: Não, ela é
0: excelente.
1: Ela fez pro, pro Bloodstain também, não fez algumas artes?
0: É isso mesmo, a Yanko Ela é sensacional, cara. Sim, ela fez Bloodstain também.
1: A arte do, do Castlevania é sensacional, por isso que eu comprei essa versão aqui. E, eu, e na época que eu acho que eu paguei, deve ter sido ano passado, sabe, retrasado que eu comprei, eu acho que foi 20 reais essa, essa, essa réplica. E tipo, lógico, se eu tivesse um Saturno desbloqueado, rodaria. Pra mim é indiferente, né? Porque eu não vou, não vou jogar de qualquer forma. Eu não, jogo no essa, emulador.
0: Essas reproduções aí, tem umas que rodam até no console bloqueado, viu?
1: É, dependendo tem. do console, né?
4: tem umas que roda
0: até umas que rodam até no console bloqueado, porque hoje em dia os caras conseguem gravar direto na mídia prensada que roda, sabe? Tem umas de Saturno que um, que um amigo meu tem que roda no console bloqueado mesmo, cara. Fica agora até meio eu tô jogando com
1: isso. Agora eu tô jogando o Playstation e Saturno no, no na realidade virtual. O Fernando sabe o que eu tô falando. Ele já, ele já deu uma curtida lá no, no vídeo que eu postei.
4: <risos>
1: eu eu descobri um, um programa chamado EmuVR, na verdade é EmuVR, né? Mas sabe como é que é, né? Brasileiro. E que ele você é uma ele é um front-end para emuladores que você joga no você roda. Deixa eu, deixa eu compartilhar a imagem que é mais fácil, né? Do que eu explicar. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Um Peraí que eu preciso
0: eu preciso mostrar o Castlevania para a capa para Ed para ver a opinião dela. Compartilha o seu so... primeiro aí, vai. Não, bota o seu primeiro que é mais
1: rápido. Esse aqui é um vídeo.
0: Peraí, então. Compartilha aí pra mim,
3: Fefe. Os caras começam com esse, essa conversinha, Oi, eu mostro o seu que eu mostro no meu.
0: Oi, essa tá é a capa
3: japonesa do Castlevania. Aí os americanos
0: acharam que era feia, não ia ah, vender. Tá. Fizeram essa aqui.
2: Ah, eu lembro dessa. Linda. <risos> é a cara dos americanos. Ela. Parece foder, um jogo
0: daquele de
1: VHS, não parece? Não, não parece que o cara fizeram no Paint essa porra? Parece, que, parece jogo de VHS, cara, tá ligado? Aquele que você tem que, que passa, passar o capítulo.
3: Não, ah, é. depressão, cara. Enfim, mostra, mostra o, o senhor agora é, ainda,
1: tá É só na broderagem, não, 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 não tem nada de gay. É. Entendeu? É. O Fernando tá Caramba. sacaneando aí. Eu já, eu mostrei, mostrei, eu já mostrei, eu mostrei o meu, mostra o senhor, senhor né? Tem que ser esse recíproco, opô, composto, não é sacanagem.
0: Isso, isso.
1: Aqui, aí, deixa vem eu vem mostrar aí, aqui,
0: Ah, tá aí, está muito, né?
1: Aqui, ó. Isso aqui é dentro do VR, tá? Deixa eu botar um play no vídeo aqui. O vídeo tá sem som porque o idiota aqui marcou errado. Eu botei pra, <risos> eu botei pra gravar o vídeo errado, sabe? E aí é um jogo de você jogando dentro do jogo, é isso? É, tipo, olha só, eu tô, eu tô num quarto, tá ligado? Anos 90, 80. Ó, um Playstation ali. Tá escuro, tá escuro porque tá de noite e a luz tá apagada. Oh. Eu ligo ali o Playstation. Na boa, se, 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 eu, se, eu se eu pauso aqui e se você ignora esse, esse laser, né? não parece de verdade? Parece. É. Olha ah lá, o único problema é que a Light Gun é do, é só tem uma, que é a do Nintendinho. Entendi. Mas isso aí é porque eu coloquei, eu peguei esse, esse, esse morador pra quê? Pra jogar jogos de Light Gun, tipo... Nesse caso aí é o Time Crisis que eu coloquei.
4: Uhum.
0: Oh, calibrou a Gun com sucesso. Deixa,
1: deixa eu avançar um pouquinho aqui.
0: Avança, avança, avança...
1: Pronto, aqui. Comecinho do jogo E, e tipo como, como é em primeira pessoa né Tipo Você sente que você tá lá É basicamente A experiência de jogar na tela Inclusive essa TV aí É maior do que a que tinha de verdade Na época né
0: É fácil também né
1: Então tipo Cara Muito, muito legal eu, eu, eu só tô testando Pra esse tipo de jogo Porque assim Se for pra jogar Um jogo de O um jogo retro né, De Playstation 1 Super Nintendo Eu tenho uma TVzinha De tubo aqui né mas uhum. o emulador não funciona com TV, tipo, com, com é, Light Gun, né? Então, tipo, fica perdido, né, infelizmente? Não é, que o, não
0: é que o emulador não funciona, é que a tecnologia não funciona com tipo
1: de display da TV. É, então, mas é que tá, a TV que eu tenho aqui era é uma TV de tubo, então ela funcionaria se fosse o console original. Sabe? Ah, tá. É porque só, ela é... Que o, só, só que o emulador não é feito pra isso, entendeu? Ele não Entendi. vai reconhecer esse input. Entendi. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu, deixa eu tirar a tela aqui, porque senão começa a conversa aqui.
4: <risos> Opa, é, já é a é, de... ali.
1: Não, é a conversa de tatuagem. Eu e minha namorada tentando, planejando fazer umas tatuagens novas. É... é sei. Aí, aí eu, aí eu fazer pra... o
0: elefantinho.
1: <risos> o elefantinho? Eu não sei nem se eu quero saber esse contexto dessa, desse comentário. <risos> Aí o que eu tava falando, aí se for for pra jogar, até dá pra jogar no emulador, só que você tem que comprar uma, uma arma que é tipo 300 dólares, sabe? Pra, rodar no, pra jogar num monitor tipo de LCD, ou LED, etc, né? Aí pensei, não, eu vou jogar, eu de, agora que eu descobri que tem o VR de graça, aí eu vou jogar nessa porra aí. É, un, é a única coisa, assim, que... É legal também que, por mais que seja um trabalho, né? Você botar o negócio na cara e tudo, até que é legal você ver um, um ambiente, né? Semelhante ao que, ao que você tinha quando você era criança, né? A TV de tubo toda arranhada, uhum. dá pra ver no vídeo, né? Ela toda arranhada. O CD, inclusive, que tá escuro, não dá pra ver, mas se tivesse mais claro, você viria. O CD é traz esse marca de dedo também.
4: <risos> muito bom.
1: a única coisa que não é a ver a semelhante é que o CD é preto e a gente sabe que o único CD original que a gente tinha era o Demo, né? <risos> então nesse aspecto aí não é tão semelhante assim, mas eu achei muito legal essa ideia.
3: mas é outra coisa também que o que as repros agora estão facilitando, né, cara? porque tem reprodução com a mídia preta.
1: Ah, é. Eu, também, é eu, eu não tenho visto isso por aí, mas eu não eu duvido que tenha.
0: Vamos fechar então, gente? Bora.
1: Porque o meu gato está perturbando aqui para sair.
3: Fecha aí, Fefe. Falou, pessoal!
4: <risos> tchau, gente. E... Um abraço. Tchau, tchau. Até.
3: Tchau. Tchau, <risos>